0: De fem år, då är Logistea, idag är vi fem miljarder. Om fem åren är vi 20-25 miljarder i fastigheter. Vi har levererat jättefina siffror under de här fem åren. Vi har breddat ägarbasen, fått in fler institutioner och fastighetsfonder.
1: Hej och välkommen till antelope podcast. Du lyssnar med på... Mr Rex med Niklas Huckerman som är vd på Logistea Ett fastighetsbolag inom logistik och lätt industri Välkommen Niklas
0: Tack så mycket, kul att vara här
1: Jättekul, hur står det till?
0: Ja, men det är bra, vi fick ju en känns som en tredje, eller fjärde eller femte släng av vinter här i Stockholm Så att man är väldigt sugen på vår nu och hoppas att det här tar slut
1: nu Men tittar vi på bolaget och marknaden så är det ja, men känns faktiskt ganska bra Roligt. Och idag ska vi främst inte prata om logistik utan vi ska fokusera på dig. Och hur hela logistik är uppbyggt. Så kan inte du presentera dig själv?
0: Mm, absolut. Niklas Uckerman då är 46 år, fyller 47 om någon vecka, uppvuxen i Stockholm. Efter militärutbildning så började jag på KTH. Läste det som då hette jag tror att idag heter samhällsbyggnad och det är, helt enkelt, det är en inriktning på KTH om inriktning fastigheter och finans. Helt ärligt ska jag ha svårt att komma ihåg hur eller varför jag kom in på den utbildningen men, men så med facit i hand så, så blev det ett väldigt bra val. Gick ut skolan 2002, började då på Katella. Eh, som var klart marknadsledande på fastighetstransaktioner och fastighetskorp i, i Sverige ett eh, fantastiskt gäng väldigt lärorikt. Eh, och en, kom in då samtidigt kan man säga som svensk fastighetsmarknad, gick från att vara väldigt lokal till mer internationellt så att, eh, en stor omställning för alla att, att få möta på aktörer som Whitehall och Blackstone och så vidare. En liten snabb inflytning bara. Du sa att du gjorde militären. Vart gjorde du ja, men Jag gjorde först närmare två år i Boden på ingenjörstrupperna och sen så eh, läste jag officershögskolan i Eksjö i Småland.
1: Okej, roligt. Eh, där uppe gjorde man vinterutbildning. Ja, exakt.
0: Nej, men Det var vinter vi på riktigt. Det var lite av en chock för många stockholmare att komma upp mitten på januari och det var liksom i de kommande sex, åtta veckorna. Men ett, ett minne för livet. Jag kan verkligen rekommendera de tjejer och killar som ges möjlighet att göra plikten ta, ta, den, ta den chansen.
1: Det är faktiskt en liten rolig anekdot. Jag satt på Veldholms och käkade lunch med två stycken investerare och försökte liksom pitcha ett, ett case till andra. Jag tror faktiskt att en av dem är kund här. Men den ena personen ville bara prata siffror och Kaiset, medan den andra var ganska fokuserad på historien och vem är den här personen som försöker sälja det till mig. Mm. Han ville liksom verkligen förstå vem är det här är. Det slog mig sen nu, efter två år senare, att det är så jävla viktigt att veta vilket det är som som har skapat bolaget. Vad har, vad har du för struktur i vardagen? Hur är du som person? Och en annan liten rolig fråga. Hur tidigt hittade du passionen för fastigheter? För du har ändå varit med i branschen ett bra tag.
0: Ja, men det har jag. Nej, jag, ty- jag skulle vilja säga så att det var lite av ett bananskal att jag kom in på den här utbildningen. Men, men när jag väl började jobba med, med fastigheter och kanske framförallt fastighetstransaktioner det passade mig väldigt, väldigt bra. Eh, Högt tempo får träffa mycket olika personligheter även som ung när du jobbar med fastighetsaffärer så får du träffa beslutsfattare vilket är ja, både lärorikt och roligt så att, nej, passion ganska tidigt ska jag säga. Jag har aldrig funderat på att byta bana faktiskt.
1: Har du någon rolig affär som sticker ut speciellt?
0: Oj, det har varit mycket affärer genom åren, allt ifrån eh, tider där vi eh, kunde ha 15-20 budgivare fr- från alla håll och kanter i världen till eh, vad ska man säga, mycket mer tråkiga affärer i form av konkurser. Vi jobbade en del med det fanns ju ett bolag som heter Keops och sen Landic, alltså obligationsstrukturer från Danmark där, där må, många, om inte allra av dem, gick i konkurs. Och Det, det var en annan typ av processer eh, där vi jobbade t- mycket tillsammans med bankerna så att, Olika typer av affärer, olika intressanta och roliga Jag skulle säga att det, 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 det är inget som sticker ut mer än någon annan
1: och hur var hela catella För du har ju ändå rätt många... Eh... Nej, men j- jätte, Jätteroligt
0: måste jag säga. Vi hade som sagt varit ett super, superduktigt gäng- eh, som hade ett bra driv, eh, lärde oss av varandra. Jag lärde mig mycket, väldigt fort måste jag säga. Så det var, för mig var det en jättebra skola, det var det. Du var där väldigt
1: länge? Det ändå...
0: Ja, men jag var där... Eh... Nu gissar jag 12-13 år Någonting sånt eh, Innan eh, jag gick vidare och jobbade för eh, Cushman Wakefield i, i, I Sverige Och sen så eh, tre
1: år på Savils då, Innan det var dags för Kursman är eh, amerikansk. Eh, ja men exakt
0: kursman är en av de stora globala jättarna eh, Då var vi ganska små i Sverige men, men byggde upp någonting väldigt fint Och det är fortfarande ett, ett fint bolag Och sen så de sista tre åren då, Innan det var dags för logistik Så var jag på Savils Ett eh, London-baserat bolag kan man säga
1: och hur kom du in på hela Logistea? Hur gick den tanken in? Eh, nej men jag, jag fick
0: började diskutera med några i, i ja, styrelse och ägarleden. ägarleden. Eh, vad ska man säga bakgrunden eller på, på logistia. Det, det var ju från nåd muller som du vet ett, ett klädesbolag som hade varit noterat i många många år, eh, styrelsen bestämde sig för där runt 2019 och liksom se kan vi använda den här noterade marknadsplatsen till någonting annat. Flera i styrelsen hade en bakgrund eller har jobbat inom fastighetssektorn och kom fram till att det fanns ett hål eller ett behov av ett lagerlogistikbolag. Så att den första affären då gjordes 2019- då köpte man en fastighet från Ilja Batlian, –apporterade in den, betalade med aktier. Och sen så gjorde man ett antal affärer 2019-2020, men sen så kände de att nu är det dags att liksom sätta en, en, en långsiktig organisation för att bygga det här bolaget vidare. Fram tills jag med flera kom in så var det mycket vad ska man säga, styrelse och ägarna som drev bolaget, framförallt Patrik Tillman då som, som är vår ordförande. Så att eh, jag fick frågan, eh, funderade lite, funderade lite till och sen så kände jag någonstans att ska man göra det här eh, så, så vill jag gärna göra det med någon som jag jobbat med tidigare. Eh, så att då, då blev det så att jag och min, min kollega Anders Nordvall då, som jag har jobbat med egentligen från 2002 eh, tog livet över tillsammans eh, för att då, ja, tillsammans med de som fanns där och tillsammans med de som vi anställt sen dess vidare.
1: Okej, och Anders? Vem är, vem är han?
0: Eh, Anders har en, det är en karbonkopia i princip från min bakgrund. Han började några år tidigare än vad jag gjorde på Katella och sen har vi följt så till eh, Kursman och så Särvis. Han var på fastighetsfonden A. Så det är en
1: eh, stridspartner? Det är en stridspartner får man ah, säga. Okay. Och det,
0: det är, en stridspartner tycker jag är väldigt bra att ha. I i princip varje dag så finns det allt ifrån affärer till personalbeslut till vad det nu kan vara som man vill kunna bolla med någon som man vet tänker på liknande sätt men också tänker olika och och man kan få bekräftelse eller mottuggat att man tänker rätt och och, och det har varit en, en jätte en jättestyrka att ha med Anders och vi har väl haft liknande vad ska man säga, bollplanksrelation under många många år på de tidiga
1: arbetsplatserna. Kanske även svara på nästa fråga hur besluten tas och hur själva processen ser ut. Det är... eh,
0: nej och det är såklart inte bara jag och Anders som fattar besluten men vi har en, en, en ledningsgrupp bestående av liksom de, de vi talar funktionerna som man har ett fastighetsbolag. alltså förvaltning, CFO som sköter ekonomi och redovisning. Vi har uttning i och På senaste tiden har vi även anställt en bolagsjurist. Så att vi är ett gäng som sitter ner varje måndag går igenom vad hände förra veckan, vad hände den här veckan. Vilka beslut behöver vi fatta här och nu och sen ni vet. Ett litet företag, vi är 17 personer som i princip sitter allihopa i Stockholm och då vi, vi fattar beslut tagligen. Så det, 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 det krävs att man, man tar snabba beslut för att det ska bli bra beslut. Och vi har diskuterat det, det är på ett sätt ganska skönt att vara ett, ett förhållandevis litet bolag i den här typen av föränderlig marknad. Det vill säga vi vi fattar ett antal beslut och då styr vi om skutan ganska snabbt. Eh, så att på, på, det vill så det funkar på bolagsnivå sen har vi en jättetät dialog med, med, med styrelsen också.
1: Den styrelsen är ganska rolig för det är ju ganska stora namn eh, det är Rutger, det är Tillman, det är Battlan. Ja, men exakt, det... ja,
0: Rutger sitter faktiskt inte i styrelsen eh, och sen så sitter Sanja Battlian i, i styrelsen då, som representerar Ja, den äga familjen. Men, men vi har en, en, en väldigt dynamisk styrelse. Vi får snabb feedback, bra motug, bra, mothugg, bra liksom följdfrågor på de båda affärer och beslut som vi vill fatta.
1: Hur funkar det egentligen för de är ju i praktiskt taget konkurrenter på ett sätt.
0: Vilka då, tänkte du?
1: Ja, men Rutger och Batten, de har ju sina bolag.
0: Ja, nej, men precis. Sen så SBB konkurrerar inte med oss nej, eh, kanske alls. kanske inte ens. Men, men, så, nej, men det, det skulle jag inte säga. Vi har nog aldrig sett på någon konflikt konfliktsituation i styrelsen. Utan, och som sagt, Rutger sitter inte i styrelsen. Utan, nej, men det, det är... Alla sitter där för företagets bästa så att säga. Sen är vi glada att vi har många som har verkat i branschen och har ett jättefint kontaktnät. Så till det är vi allt ifrån affärer till potentiella hyresgäster och så vidare. Det kommer mycket bra inspel från styrelsen.
1: Plus det är en ganska rolig nisch, logistera. För lättindustri är ju ett ganska hett ämne, speciellt i Sverige. Det är, Så är det. det är hem i trupperna, helt plötsligt vill man inte ha exponering mot Kina, på och allting Utan nu ska du ha din logistik i Sverige
0: Exakt, Nej, men och det, vi är jä- jätteglada att vi verkar inom den här typen av fastigheter och, och som du säger, den, den trenden av jag kallar det homeshoring den, den, har ju, den trenden har varit tydlig de, de senaste åren eh, Och det gäller inte bara för Sverige ska vi komma Det gäller för stora delar av Europa och kanske ännu snabbare i USA
1: jag för att ni är ganska etablerade i Göteborg, men varför fokuserar ni inte mer på Norrland? Alltså varför är det så centrerat där nere? Ja,
0: men de, dels för att t- tittar man på lagerlogistik så i Göteborg, ja, det finns en sån här ranking, men, men över tid så är Göteborg och, och boråsområdet, om inte bäst så bland de bästa områdena. Så, så det är vi glada åt. Sen, vi har absolut ingenting mot Norrland men, men man ska hitta rätt affär, det ska passa in förvaltningsmässigt och så vidare. Och det är klart att Norrland eh, har haft en jättefin tillväxt och kommer säkert ha det för många år framöver. M- men eh, det betyder inte att du inte har motsvarande fina tillväxt för, för vår typ av fastigheter i till exempel Jönköpingsområdet eller Örebro eller Göteborg eller Stockholm för den delen.
1: Om vi tittar framåt, eh, vad är den största indikatorn du tittar på när du kommer till fastigheter
0: vi tittar ju såklart mycket på ränteutvecklingen som alla bolag. Sen tittar vi väldigt mycket på hur mår hyresgästerna, alltså hur mår branschen som hyresgästerna verkar inom. Som du säger, vi verkar inom lätt industri och det är olika typer av producerande verksamheter. Det är klart att vissa, vissa industrier går mycket, mycket bättre än andra så vi försöker följa den typen av trender. Liksom vilka hyresgäster kommer klara av att kunna betala hyran under de kommande du vet, gärna 10, 15, 20 åren.
1: Ja, för jag menar, så fort en, en, en aktör signar upp på, er, på ert lager eller vad det nu är, så kommer han direkt gå ut på marknaden och kolla ifall han kan få en bättre hyra någonstans. Ifall det inte är en long term spelare.
0: Ja och nej skulle jag vilja säga. Jag, jag tror att det, det, det skiljer lite mellan en, en ren logistikaktör Uh, där, där har du nog rätt kanske inte direkt när de har signat upp med oss men, men se att vi skriver tio år till hyresavtal och när det börjar komma upp mot år 7-8. då är det nog sannolikt så att de kommer utvärdera marknaden och se om de kan få en bättre hyra någon annanstans. Vi sitter i många diskussioner och har köpt fastigheter där det är någon slags inslag av produktion och då är det ofta så att det de har investerat i liksom maskinliner till exempel, det är mycket, mycket större belopp än vad de betalar i hyra eller vad vår fastighet är värd. Så att, att flytta det, alla hyresgäster kan flytta om de vill, men att flytta den typen av verksamheter det är ganska kostsamt och tar tid. Så jag tror så här snarare att vi ligger vi i framkant och redan år två är med och tar investeringar tillsammans med hyresgästen då kan vi förlänga hyresavtalen i förtid och liksom hela tiden se till att vi knuffar en lång båt som det heter, alltså återstående löptid framför oss
1: intressant Jag har ganska många unga lyssnare och om du skulle kunna ge några tips hur man kan jobba sig upp och någon, kanske speciellt någon bra vana som man kan utveckla, som man ska tänka på.
0: Det första som jag tror är viktigt är att jobba med någonting som du tycker är roligt. Och när du väl har hittat någonting som du tycker är roligt så försök hitta en vana i att vad ska man säga din din egen kontrollant, det vill säga när du du har producerat någonting eller gjort en beräkning eller skrivit någonting läs igenom den, är det rimligt det jag skrivit, är är kalkylen rimlig liksom testa dig själv det kommer du vinna väldigt mycket på för att då Eh, ja, minimera fel liksom när den ska vidare, i, om den ska till kund eller i vidare organisationen. Du kommer framstå som en mycket stabilare ja, arbetskollega, eller vad det nu kan vara. Eh, och det är ett viktigt sätt att lära sig att förstå... Eh, den du ska lämna ifrån det materialet till, som sagt, om det är kund eller chef. Eh, vad för typ av frågor kommer den vilja ha svar på? Och försökt då sätta in i den situationen och försök att svara på frågan i förhand. Det vill säga att du kanske behöver komplettera din presentation med någonting. Eller förbättra kalkylen eller vad det nu kan vara. Så att liksom en, en, en sanity check på det du lämnar ifrån det, det är, är superviktigt skulle jag säga.
1: Sen kommer det också några pitfalls eh, som många vd har eh, eller som har fått nu i fastighetsbranschen. Eh, kolla liksom Oscar eller vem det nu är. Eh, vad är det som säger att Logistea inte kommer att ha ett, liksom ett stort problem de kommande fem åren? Vad är det som gör att ni, ni parerar marknaden bättre än andra? Ja, jag, jag,
0: jag tycker diskussionen att, att liksom vi klarar oss bättre än andra. Jag har lite svårt för den diskussionen. Så, men, men om man tittar på oss, för, för egentligen, vi, vi blir inte glada av att det går dåligt för någon annan. Utan för, för mig så är det, det bästa som kan hända är att alla fastighetsbolag klarar sig bra. Men om man tittar på varför vi kommer klara oss, då är, nämen, det så ett tillgångslag med höga och fastigheter. Vi har våra fastigheter värderade på ja, nu 6,2 procent. Vi lånar i bank på någonstans 4,5-4,8 tror jag har en snittränta på, inklusive obligationerna. Det vill säga att vi har fortfarande ett gilgap, alltså en, en skillnad mellan lånat kapital och vad fastigheten avkastar. Och det är en bra förutsättning om man ska bedriva, bedriva fastighetsbolag. Och sen ett, ett som jag har sagt vid flera tillfällen vi är ett litet företag det är lätt att analysera oss vi har långa hyresavtal bra stabilitet i intäkterna och kostnaderna det som har skett på senaste år det är ju såklart att finansnätet har gått upp kraftigt men där ska jag säga att vi har vi har bra koll på finanserna även i den här extremt turbulenta räntemarknaden
1: det är så här, om man någon gång ska köpa fastigheter så måste det ändå vara nu Hela komplexet med, med, med Castellum och Arkelus, det är otroligt hur han liksom är den stora vargen som bara kommer och slukar upp alla och har inte så mycket brådning. Eh, det, det, det är därför du är här idag, för jag tror verkligen att fastigheter här nere är så fruktansvärt billigt. Mm. Det, det är nästan som man inte kan hålla sig för att gå all in ja gå in det, det, det tipset Får du ge men, men jag
0: kan hålla med om att, att fastigheter Även i ett historiskt perspektiv ser, Eller fastighetsaktier Ser ganska billigt ut just nu Hur
1: ser utdelningspolice ut Och eh, kanske en Europa-expansion
0: eh, Vi kan börja med en Europa-expansion eh, Vi har sagt att Vi kör Sverige till en, till en början eh, Uppstår rätt läge Så Absolut, Norden. Men då ska det vara att vi hittar kanske ett samgående- eller en portfölj med ett management. Då kan vi återigen gå in i Finland- eller Danmark till exempel- eller Norge för den delen. Utdelningspolicy. Vi har, eller styrelsen har möjlighet- att fatta beslut om utdelning. Däremot är det så att nu, i takt med att vi växer- så har det väldigt svårt att se- att det kommer att bli någon utdelning. Men säg att vi når, som vi har sagt- 15 miljarder fastighetsvärde om några år. Då kan det mycket väl vara läge för utbildning. Men jag skulle bli förvånad om vi delar ut pengar så länge vi försöker fortsätta växa beståndet.
1: Cool. Så vad tror du, Logistia, står om fem år? Nej, men om fem
0: år, då är, Logistea, idag är vi 5 miljarder. Om fem år är vi 20-25 miljarder fastigheter. Vi har levererat jättefina siffror under de här fem åren. Vi har breddat ägarbasen, fått in fler institutioner och fastighetsfonder. Jag tror lagerlogistik kommer att vara ett minst lika hett tillgångslag då som nu.
1: Ja, e-handel kommer inte direkt stanna.
0: Nej, e-handeln kommer inte stanna, även om det har varit en nedgång nu i några kvartal. Alltså den långsiktiga trenden för e-handel är ju stigande och homeshoring kommer fortsätta. Vi, som du vet, det sker ganska stora investeringar i solceller och batterilösningar just nu på fastigheter och i min värld så kommer det framför allt, eller framförallt, bland annat ske på, på logistikbyggnader så att där finns det en ytterligare uppsida. Men form- vad
1: är skillnaden egentligen? Ni har ju ganska mycket triplenet så ni står ju egentligen inte för kostnader på all energi. Varför gör man det? Varför tar man inte på sig den kostnaden?
0: Dels för att vi vill såklart säkerställa att att hyresgästerna får den bästa lösningen. Eller den lösningen som de efterfrågar. Även om det för oss kanske är mycket av ett nollsummespel på driftnettot. Så får vi en en, en konkurrensfördel och en, en nöjdare hyresgäst helt enkelt. Eh, och sen så vill ju vi, vi vill ju vara med och, och, och kunna liksom investera i den typen av energilösningar som är bra för klimatet. Så att det är lite av en win-win skulle jag säga.
1: Ja, det är lite det som är hela tanken med det avsnittet: att man ska försöka förstå att logistik är liksom ett investeringsalternativ eh, och inte ska liksom inte vara den här spekulativa. Eh, som man tar, utan man ska verkligen känna sig trygg med de här personerna bakom hela, hela bolaget.
0: Ja, men det, det är klart att jag tycker att man kan känna sig trygg med, med, med men vi har byggt upp en, en, en väldigt solid organisation för den här typen av verksamheter och sen är det så dessutom att vi har skulle jag tro längst hyresavtal i klassen, det vill säga vi har stabilitet i intäktsflödena som du säger en stor del andel triple net det vill säga stabilitet i driftnätet. Och nu har vi också gjort stora räntesäkringar- så nu är det bättre stabilitet i finansnätet. Så det är ett, det är ett lätt analyserat case, det skulle jag säga.
1: Vi som jobbar där idag är supertaggade- men det kan ju också vända på en femöring med tanke på att bolaget är så, så litet fortfarande. Så en affär kan ju slå ganska hårt. En affär kan slå hårt men, men om det är något jag känner mig helt
0: trygg med är att vi med min, min och Anders och för den delen styrelsens kunskap att, att göra affärer där kommer vi inte gå bort oss utan vi kommer se till att göra väldigt fina affärer. Och du flyger
1: planet själv, har
0: du skin in game? Vi har har skin in the game i förhållande till vår privata förmögenhet som jag tycker är rimligt stor. Jag är inte säker på att jag som vd ska ha all min eller familjens besparing i bolaget. Det är risk att du fattar för kortsiktiga beslut men men vi har har absolut skin in the game på på en
1: lagom nivå både vad gäller aktieoptioner. Kul. Jag har faktiskt inga mer frågor till dig idag. Superkul att du kunde komma. Tack för att jag fick komma. Och ni är nyss på Antilop. Tack.